1: Rádio Literária Carrapato. Em todo o mundo, toneladas de lixo são produzidas diariamente e cada vez mais torna-se necessário compreender a importância da reciclagem. No Brasil, 30% de todo o lixo produzido tem potencial para ser reciclado. No entanto, apenas 3% deste total é de fato reciclado. Reciclagem é a solução para o problema de resíduos sólidos urbanos descartados incorretamente. Mas afinal, o que é reciclagem? Segundo o Ministério do Meio Ambiente, reciclagem é um conjunto de técnicas de reaproveitamento de materiais descartados que visam sua reutilização no ciclo produtivo. Transformar em matéria-prima o material já utilizado a fim de que se forme um novo produto com as mesmas características, reduzindo o impacto sobre o planeta, ao retirar do meio ambiente materiais de difícil decomposição, além de diminuir a exploração dos recursos naturais, gerando economia de água e energia e ainda reduzir a disposição inadequada do lixo. As cores da coleta seletiva são uma importante ferramenta para a melhor destinação dos resíduos. Segundo a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, existem 10 cores de lixeiras para cada tipo de resíduo. Azul, papel ou papelão. Vermelho, plástico. Verde, vidro. Amarelo, metal. Preto, madeira. Laranja, resíduos perigosos como pilhas e baterias. Branco, resíduos de hospitais e serviços de saúde. Roxo, lixo radioativo. Marrom, lixo orgânico. Cinza, lixo não reciclável, contaminado ou cuja separação não é possível. Você pode começar a reciclagem na sua casa. Separe todo o material que pode ser reciclado como vidros, plásticos, papéis e metais e coloque em sacos separados do lixo orgânico. Além disso, procure saber se há coleta seletiva na sua cidade. Caso não haja, procure a cooperativa de reciclagem mais próxima e informe-se sobre os materiais que podem ser recolhidos e como a coleta pode ser feita. Alar Plásticos preza pela qualidade, durabilidade e confiabilidade ao produzir lixeiras de coleta seletiva para seus clientes. Entre em contato com quem fabrica com qualidade e responsabilidade. Peça nosso catálogo, conheça nossos produtos e faça uma escolha consciente. Escolha Lar Plásticos. Qualidade que transforma. O SUS é
2: meu, também é seu. O SUS é nosso, o SUS é do Brasil. O SUS é povo, como a festa de São João. No SUS ninguém mete a mão. Vamos embora, meu povo, que a é hora é de lutar. Quando tomar o um remédio ou quando se alimente, Sinta a presença do SUS, até no seu detergente. Na vigilância ou pesquisa, no controle da Anvisa, Na vacina e a produção do nosso medicamento, SUS é quase 100% saúde e educação. É meu também é seu, o SUS é nosso O SUS é do Brasil O SUS é povo como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão O SUS é povo como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão
3: No SUS ninguém mete a mão
2: o SUS está presente em nossa vida, de tantas formas que você nem imagina No dia a dia do idoso e da idosa, homem, mulher, menino, menina O SUS está conosco em toda parte, na prevenção, na promoção, da saúde Tá no remédio cuidando do coração, no SUS ninguém mete a mão Tá no remédio cuidando
3: do coração, no SUS ninguém mete a mão
2: no sul ninguém mete a mão. O
5: rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio.
4: Flor da terra do sol, a peça esplêndido Dos guerreiros da tribo Cariri
1: Sou teu filho e ao teu
0: calor Cresci, amei, sonhei vivi Ao sopé pé da serra entre os canaviais quem já
6: te viu, ó oh, não te esquece mais Pra te exaltar, oh, flor do Brasil, hei de te cantar, meu prato gentil,
4: o oh, coração do Ceará como oh, a nação te cantará.
1: No teu céu linda brilha estrela fugida. A senha nos norteia teu porvir Grato amado, idolatrado Teu destino as de seguir
4: Grande e forte como nosso verde mar Bendita sejas, ó terra de Alencar
2: Para te
0: exaltar, ó flor do Brasil de te canta, meu grato gentil o coração do Ceará, comigo a nação te cantará
5: Oi, Sara! Oi, Isabelle! Vai
0: começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carro Tato. Eu vou ficar ligadinha aí!
6: Boa tarde, estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, ao vivo, né, direto da nossa querida Rádio Literária Carrapato. É, de início, né, é, dá os, os, a uma boa tarde e um abraço para todos os ouvintes aqui da nossa comunidade do Carrapato, em especial a nossa querida agente de saúde Ana Cláudia, que está na escuta do nosso programa e também para os nossos ouvintes que nos acompanham pela internet e também pelo podcast né daqui a pouco os abraços especial Não é isso Érica boa tarde
7: é isso sim boa tarde Samuel boa tarde a todos os nossos ouvintes né os moradores aqui da comunidade Carrapato e da nossa das nossas comunidades circunvizinhas né a Vila isso. Nova Vila Gregório Vila Pedrosa Sítio Caiana Sítio
6: Coqueiro, Sítio Coqueiro, né?
7: E comunidade do Chico Gomes e o baixio das o Baxio, Palmeiras né? que o também em breve vai estar aqui conosco. Estar né? estar aqui,
6: né? Participando do programa também, né? O pessoal aqui do Novo Lameiro, Lameiro aqui para cima, né? Também toda o pessoal das comunidades na Redondeza.
7: É sim. E lembrando, né? Já, já estamos organizando. Samuel já está organizando aqui a feira, né? <risos> vai voltar mas depois a gente dá mais detalhes né Samuel sim
6: ao longo do programa a gente vai né é, tem tudo a ver né economia solidária em tempos de pandemia né ao decorrer do programa a gente vai é, é, é sim e assim é, é
7: essa essa forma que a gente também tem de estar tá trocando experiências ouvindo outras experiências na né, semana passada a gente ouviu uma experiência maravilhosa de Mazé, lá do Pernambuco, no interior do Pernambuco, sobre um fogão ecológico.
6: Sim, muito interessante. E são
7: possibilidades né? que a gente pode estar... Tá... Já vamos aprofundando também os contatos, né? Porque assim, é assim que gira, é assim que a gente quer um, um bom encontro, é assim que a gente promove né? a, a cada sábado a programação, né? de um colaborador, pode ser potente para uma troca de informação, para uma construção também colaborativa. Mas vamos de programação de hoje, né? Primeira utilidade pública. Primeira semana.
6: utilidade pública, como sempre, a gente traz aqui é, os casos, né? É, aqui da nossa cidade, esse, que são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui na nossa cidade de Crato. Esses dados são da sexta-feira, né dia 23 de julho. Suspeito 316, internados 12, é, casos confirmados 16.031, uh, recuperados 15.649, descartados 29.800, notificações aqui na nossa cidade 46.147, óbitos na nossa cidade, né? É, está em 216 óbitos né infelizmente isolamento 160 né pessoas em isolamento em decorrência da, corri da covid da 19 né é exatamente né a gente é, nota né que está tendo uma, uma queda mais temos que manter é, os cuidados né que a gente vem Desde o início da pandemia, a gente sabe que está em andamento a vacinação, né? Que eh, a gente sabe que a vacinação está começando, a gente está começando a, a ver os efeitos da vacinação, mas eh, não está eh, no número de vacinados ideal, né? Em todo, eu falo em todo o país, eh, e isso requer a, a continuidade dos cuidados, né? O uso de máscara. Eh, da, do álcool em gel, né, o distanciamento social, então temos que manter é, esses cuidados né, até termos um avanço é, da vacina aqui na nossa cidade e no nosso país também, né Érica?
7: É, assim. é sim, Samuel mas assim de, de, de qualquer maneira a gente continua né, com as mesmas condutas né? com as mesmas regras de isolamento social, distanciamento para que a gente possa atingir o um número mais significativo de pessoas, né? E, e, e que a gente possa voltar é, gradativamente. Já também teve umas mudanças em alguns decretos, né? De alguma flexibilização, mas com todo o rigor, é, de segurança sanitária. A feira vai voltar em função dessa flexibilização. Mas a gente já está vendo todas as possibilidades. É, Samuel já fez reunião, já conversou, né? Para que a gente possa também. É, tá potencializando essa economia solidária, mas com muita responsabilidade, né, para que a gente não não provoque nenhum nem aumento dos casos, né, Exatamente. nem nenhum outro dano, já que a gente já vem sofrendo tantos danos, né, não só na saúde, né, e em vários outros processos de, de cotidiano da nossa própria vida. Mas vamos de programação.
6: Vamos de programação daqui a pouco os abraços, né? Uh, o tema do mês de, de o tema do mês de julho é né? economia solidárias, solidária em tempos de pandemia. Primeiro bloco, atualidades pandemia. Vamos ter a participação aqui do Leonardo é, Pinho, né? da Margarida Pereira, né? é, grande empreendedora. Né? Ela vai falar sobre o empreendedorismo sustentável. Ah, também vamos ter a Germana Nobre, ah, a Darla... É, Natanael Barbosa Novais, né? E também a, a Luciana, né? Cadê? Sim, a Luciana Pereira de Souza, né? Que ela, é, ela vai falar sobre saúde, como capacidade de luta e economia solidária. No segundo bloco saúde, bem-estar e educação, vamos ter a participação mais uma vez dela que já faz parte aqui do nosso programa, que é a Edna Uh, e, na, em seguida, da Márcia Santos eh, Ramos, né? Uh, temos mais participação aqui com esse tema, eh, a Eliane Cristina, né? E também o Márcio, o Márcio e, o e o Jussier, né? Isso, eles que vão falar sobre o cotidiano e estratégias residenciais de cuidado na atenção psicosocial, né? é, e logo depois a gente vai ter a fala da Domitília, né? Domitília Bonfim, ela quer falar sobre a humanização no contexto da pandemia. Terceiro bloco, momento arte e cultura, prosa e poesia, uh, e o projeto Prosa RHS, né? que a gente tem quinzenalmente, hoje teremos, e também o projeto Nordestinados a Ler, é, e hoje vamos ter a participação do Douglas é, Casa Casa Roto né de Oliveira ele que vai falar vai tá falando sobre o pôster vai fazer uma leitura né do pôster é, é, ainda existe racismo no Brasil né esse pôster que é do da Manuela Gonçalves Porto e também do Vinícius Bragança né é, esses são os nossos convidados de hoje uh, Daqui a pouco a gente vai estar tá dando início à né, é, conversa com os nossos convidados. Vamos de abraços agora, né, Erika? Vamos de abraços.
7: Vamos de abraços, né? E esse abraços né, é mais do que especial para todos os nossos amigos colaboradores, né? Para a Patrícia Silva, lá em Blumenau. Professor Ricardo, Lorraine Solano. Graça Portela, da FEOCruz Rio de Janeiro. A Rádio Paulo Freire, né, através da Universidade Federal do Pernambuco. Sempre parceira. É, Sérgio Aragá, que a Margarida Pereira, que vai estar aqui conosco. Né? Doutor Olivandro, lá da, lá da UBS Mutirão, em Cajazeiras. Nossa querida Jaqueline Abrantes. Nossa querida Paula Érica. A professora Wanderlea Pulga, lá de Passo Fundo. O professor Alcindo Ferla. Nosso querido comunicador, o jornalista Ney Vital. O, professor, o queri nosso querido professor Itamar Laje, lá em Pernambuco. Toda a equipe do Mutirão 1, de Cajazeiras, Paraíba, na UBS, Mutirão 1. Os ACS, Sandra Honório, Adinalda, Cátia, Gisele, Cícero Gleisson. A enfermeira Daiane, a técnica de enfermagem, dona do carro, dona Gorete, Ilé. Enfim, todos os nossos amigos né que sempre estão coladinhos aqui, carrapateando <risos> com a Vamos gente. né? E agora?
6: E agora, né? Oferecendo essa primeira música aos nossos ouvintes aqui do Carrapato e também aos nossos ouvintes que nos escuta pela internet, os nossos colaboradores, né? Ao qual foi é, destinado os abraços, né? A primeira música aqui do nosso programa é da Juliana Linhares. O nome da música é Nordeste Ficção, né? Vamos ouvir essa linda música já já, a gente volta com o nosso Carrapateado de todas as tardes de sábado. De paz Tá aí, né? Linda música e a gente vai dar início aqui ao nosso carrapateado de hoje, né? Uh, primeiro bloco, atualidades e pandemia. Uh, vamos ter a fala do Leonardo uh, Pinho, né? Ele que é formado em Ciências Sociais e presidente da Unisol Brasil, ele que é lá de São Paulo, né? Uh, o tema da fala do Leonardo é Economia Solidária em tempos de pandemia, né? contribuições da economia solidária ao combate da Covid. Né? Então, vamos ouvir a fala do Leonardo Pinho. Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
8: Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Leonardo Pinho. Atualmente, eu estou na presidência da Central de Cooperativas Unisol Brasil, e também eu sou diretor financeiro da nossa confederação, que reúne quatro centrais cooperativas, a Unicopas. Estive também na presidência do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Hoje, o Brasil passa por um conjunto de crises. Uma crise social, com o retorno da insegurança alimentar no Brasil, com o retorno da pauta da fome, também assistimos uma crise ambiental profunda, que é inclusive no Brasil, mas é a nível mundial, a gente tem visto cada vez mais ocorrendo, com menos tempo, esses efeitos ambientais graves, como a gente está vendo calor intenso no Canadá, nos Estados Unidos, várias enchentes é, a nível mundial, e aqui no Brasil a nossa região amazônica, a nossa Mata Atlântica e várias, a região do Cerrado, todas passando por situações muito graves de desmatamento, de acabar né, com a nossa biodiversidade. Mas também vivemos uma crise econômica. Hoje, o desemprego estrutural volta para a agenda brasileira. Hoje nós temos... 15% de toda a força de trabalho das pessoas que procuram emprego desempregadas também temos mais de 40% do total da força de trabalho brasileira vivendo na informalidade o que é informalidade? é a pessoa que traz o sustento para sua família mas não tem nenhum direito mas além disso nós assistimos essa crise mundial gravíssima, que é uma crise sanitária, a pandemia, que tem, né? Aí nós estamos praticamente há dois anos numa situação total de insegurança mais de 500 mil mortes causadas diretamente pela pandemia e nós vemos também. É, a consequência dela, com o fechamento de muitos comércios, de muitas empresas, né, uma situação muito grave, e a gente viu né, um governo federal, principalmente, que deveria coordenar pela Constituição brasileira todos os entes federativos, coordenar iniciativas com os outros poderes, sendo negacionista, e hoje a gente vê os graves escândalos de corrupção, envolvendo a negociata da vacina. Negaram a vacina, fizeram pouco caso, não responderam, é, por exemplo, a Pfizer e outras né, que estavam oferecendo, mas negociando com intermediários vários esquemas de corrupção instalados nos ministérios, em especial no Ministério da Saúde. Esse conjunto de crises estão acontecendo ao mesmo tempo no Brasil fazendo com que o povo brasileiro, além de muitas mortes causadas pela pandemia, assista à situação do desemprego, à volta da fome, da insegurança alimentar e uma incapacidade da gestão pública de coordenar iniciativas e de minimizar o impacto dessas crises é, subjulgadas. E agora a gente vê um governo em situação terminal, terceirizando o governo para o chamado centrão, né? Então, essa é a situação mais geral do Brasil. Nessa situação, a gente pode né, ter, né, muitos setores optam por isso, que é o quietismo. A gente fica esperando uma próxima eleição, a gente fica esperando alguma boa nova surgir, algum salvador surgir, para nos tirar o Brasil dessa situação. Agora, tem aqueles que não que apostam em enfrentar essas crises subjugadas, inclusive econômica, social, política, ambiental e sanitária, com iniciativa. E é isso que eu quero dialogar com vocês aqui, ouvintes. Nós não podemos mais ser aquele povo que fica na espera. O povo brasileiro é um povo criativo, um povo acolhedor, mas é um povo trabalhador, é um povo com iniciativa. Nós precisamos canalizar essa potência criativa do povo brasileiro. E nós, da Secretaria de Cooperativas Unisol Brasil, nós apostamos em nos mobilizarmos, organizar coletivamente, associativamente, cooperativamente. Acreditamos... Como a Aliança Cooperativa Internacional falou no Dia Internacional do Cooperativismo que a cooperação é a grande saída para as crises, não só do Brasil, né, em outras partes do mundo. Por quê? Porque a gente soma. A cooperação, o associativismo, reúne pessoas para buscar sair de crises, de situações difíceis nesse momento do país. Então, a Unisol Brasil tem feito e apostado muito em buscar coordenar esforços para responder ao desemprego, à informalidade, com trabalho cooperado, trabalho associado, trabalho decente. Inclusive, a Unisol Brasil soltou um livro digital com relatos de experiência. Durante a pandemia, inclusive, o ano passado já de como os empreendimentos econômicos solidários, nossas cooperativas, nossas associações, se juntaram, se fortaleceram para buscar saídas nessa situação. Então, para dar exemplos, aquela agricultura familiar que vivia de entrega no PNAE, que ficou vários meses sem contratos, né? o PINAI é o Programa de Alimentação Escolar, porque as escolas fecharam, e os governos, em vez de usar o recurso do PNAE para distribuir para as famílias dos estudantes de escolas públicas que estão numa situação de insegurança alimentar, simplesmente pararam o programa. Apesar da Unisol ter colaborado com a mudança da lei e autorizado os governos a usar o recurso do PNAI para distribuir para as famílias. Agora, algumas prefeituras pelo Brasil estão fazendo isso, mas demoraram para fazer. E, no meio disso, as feiras também pararam e muitas das nossas cooperativas e associações apostaram. Algumas já tinham, já faziam, outras não faziam. Por exemplo, na comercialização digital, na entrega de cestas da agricultura familiar na casa das pessoas. Nós também é, pressionamos, junto com a Unicatadores, com a Unicopas, para a retomada do processo de coleta seletiva, de reciclagem, das nossas cooperativas de reciclagem. As nossas empresas de autogestão, que foram fábricas que faliram, os trabalhadores recuperaram, também perderam, porque o mercado desaqueceu, mas nós, com muita determinação, com muita união, re reorganizando turnos, buscando novas oportunidades de mercado, enfrentamos a crise de frente com mais cooperação unindo, inclusive, cooperativas, fazendo compras coletivas, incentivando comercialização digital, abertura de novas oportunidades, novos mercados. Então, essa foi a estratégia de enfrentar essas, essas crises. E, por outro lado, junto aos movimentos sociais, às entidades sociais, também apostamos por algumas mudanças legais, como essa do PNAE, mas a gente, por exemplo, propôs, infelizmente, não houve priorização na agenda do governo federal, que foi a iniciativa de fazer processos de reconversão produtiva. Usar os nossos parques produtivos, nossas indústrias, que deveriam estar produzindo, inclusive, produtos para enfrentar essa pandemia. Nós fizemos, por exemplo, o governo não teve iniciativa, mas nós pegamos nossas cooperativas de costura, para fazer máscaras, para fazer mais uniformes hospitalares, mais outros itens né, que são necessários nos hospitais. Então, a gente fez essa reconversão produtiva em várias das nossas cooperativas e das nossas associações. E agora, nós estamos mobilizando, inclusive no dia 28, a Unicop está chamando uma grande mobilização com os parlamentares para reforçar uma agenda cooperativa de superação da crise. Nós estamos propondo a aprovação da PEC 69 no Senado Federal, que é uma PEC que inclui a economia solidária, essa economia da autogestão, na Constituição brasileira, no ordenamento econômico brasileiro, para virar uma política não de um governo, mas sim uma diretriz constitucional para o nosso país, para enfrentar o desemprego, a informalidade. E também estamos agora, em último processo de votação, estão esperando a relatoria na Comissão de Agricultura, inclusive já fizemos audiência pública, que é transformar todas as iniciativas que começaram nos municípios, nos governos estaduais, com as redes de gestores de economia solidária, e que se transformou num projeto de lei nacional, que é transformar todas essas políticas de governo que dão certo, que geram um trabalho decente, que fortalecem a economia solidária, em uma política de Estado, que, e criar um sistema nacional de fomento, apoio, incentivo à economia solidária, para gerar mais trabalho e mais renda. Então, essas duas iniciativas estratégicas são nossas agendas prioritárias para afirmar no Brasil que é necessário enfrentar esse conjunto de crises propondo uma política econômica que cumpra o artigo 3º da Constituição brasileira. O que nós queremos é que o que está escrito no artigo 3º da Constituição, garantir um desenvolvimento equilibrado, garantir dignidade para o conjunto do povo brasileiro, seja cumprido. Então, essa é a mensagem que nós trazemos para os ouvintes, que queremos sair desse conjunto de crises que o Brasil passa com uma política econômica que cumpra o artigo 3º da Constituição e para isso que fomente e aprove a PEC 69 e a Política Nacional de Economia Solidária para realmente o Brasil priorizar o trabalho, a renda e a dignidade do povo brasileiro. Muito obrigado pelo espaço, a Unisol e a Unicopas agradecem e contamos com vocês, porque essa economia não se constrói por uma entidade, por um movimento, por um grupo. Ele se constrói fazendo com que a cooperação seja o grande princípio do povo brasileiro. Boa tarde a todos e todas os ouvintes. Tá aí, nós
6: né? tivemos... A importante fala do Leonardo Pinho, né? Ele falou sobre a economia solidária em tempo de pandemia e a contribuição né, da, da economia solidária ao combate uh, ao Covid, né? E a gente agradece né, a sua participação. Ele trouxe né, a, a, aqui para nós ouvintes a importância... Né, o quanto é importante a economia solidária, né, tanto no combate à, COVID, à, à, à pandemia, os efeitos né, da Covid, após a, 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 a pandemia, né, a gente já começou né, a enfrentar essas dificuldades e fala é, dessa importância de se fortalecer nessa né, economia solidária. E a gente agradece demais a sua participação e contribuição aqui no nosso programa. Dando continuidade. É, vamos ter aqui a participação dela, grande potência feminina aqui na nossa região, a Margarida Pereira, ela que é graduada em Geografia, Especialização em Recursos Humanos e Gestão de Empresa, né, Empreendedora Social, é Embaixadora e Mentora da Rede Mulher Empreendedora aqui, ela que é aqui do Juazeiro do Norte, é, pertinho aqui da nossa cidade do Crato, o tema da fala da Margarida Pereira é empreendedorismo sustentável então seja bem vinda mais uma vez aqui ao nosso programa muito boa tarde Margarida
9: levar meu boa tarde a todos os ouvintes da rádio literário Carrapatos é, agradecer a Érica Formiga por mais esse convite e ao Samuel pela acolhida eu sou Margarida Pereira Sou é, empreendedora, sou consultora e mentora de empresas. Também sou facilitadora do programa Ela Pode e embaixadora também da Rede Mulher, empreendedora nacional. Venho aqui conversar um pouco com vocês, bater um papo sobre o empreendedorismo sustentável, né? que é muito importante né, a gente ter essa consciência da sustentabilidade. Né? A sustentabilidade, ela precisa fazer parte das nossas vidas. Né? Desde as nossas casas, do nossa, da nossa comunidade, dos ambientes que a gente vive, a gente precisa preservar. Porque a gente, quando a gente preserva, a gente está pensando em melhorar a qualidade de vida, a gente está pensando em preservar né, os recursos naturais para que a gente garanta né, para gerações futuras. Então, isso é de fundamental importância. E aí. A gente vai falar um pouco, o empreendedorismo sustentável, ele é composto pelo ambiental, o social e o econômico, né? e ele tem né, como é, meta principal reduzir os impactos ambientais em sua construção antes, durante e depois todo esse processo. Então, é, nós não devemos só pensar em preservar é, um ambiente antes, temos que preservar antes, durante e depois qualquer processo, porque nós, esse, é, as gerações que virão, elas precisam né, ter qualidade de vida também. Então, é, a gente precisa é, ter essa consciência né, dessa importância, e aí, as empresas, né, dentro das empresas, é, existe hoje é, uma política da maioria, né, todas, nem todas, mas existe uma, uma política, né, para colocar é, em prática o empreendedorismo sustentável. E as empresas que têm visão de mercado... Né, elas implantam sim. Por quê? Porque cada vez mais a sustentabilidade ela está sendo né, cobrada pela sociedade, pelos consumidores. É, as pessoas hoje estão mais exigentes, querem melhor qualidade de vida e pensam mais na preservação do meio ambiente, né, as pessoas conscientes, claro. As empresas que estão no mercado hoje, que realmente né, são consideradas empresas com caracterização de empreendedorismo sustentável, são aquelas que adquirem, é, que adquirem medidas que, que contribuam né, com a preservação ambiental, a partir de, de novas tecnologias, né? de equipamentos, né, que não traga prejuízos ao meio ambiente, né, que não, não traga poluição, né, que não que realmente preserve. E para que elas, né, coloquem em prática, né, o, o empreendedorismo sustentável, ela precisa de quê? Ela precisa zelar pela qualidade de vida de seus funcionários, cuidar realmente dessa qualidade de vida que é super importante que está em primeiro lugar né o primeiro passo que elas têm que dar é o cuidado com as pessoas é adquirir novos equipamentos que eu já até falei equipamentos modernos que não polua tanto com redução né investir em processos ecologicamente corretos né e promover a consciência coletiva na empresa. Né? Precisa que é, essa consciência coletiva exista nessa empresa. E para isso é importante que se faça esse, todo esse, esse trabalho e que se promova realmente é, dentro da empresa essa, essa, essa questão de que realmente é importante e quais os benefícios que trazem para a qualidade de vida dos funcionários, para a empresa né? se manter no mercado, porque, como eu disse anteriormente, hoje existe uma cobrança muito maior né? dos, dos consumidores, dos clientes e da própria população. né, Quando uma empresa polui o ambiente e traz consequências, é, a população também geralmente se manifesta. Então, é, essa questão do empreendedorismo sustentável, ela passa por todo esse processo né, de adequação, de consciência né, e voltado pra, também para a qualidade de vida e para preservar, principalmente a preservação é, da sustentabilidade, né? De, do, da nossa. Da, gente, eu falei da, da nossa casa no início, da comunidade, mas. e do planeta, né? Porque é todo um sistema e que a gente tá E hoje a gente é, passa por, por esse processo, por essa situação de, de pandemia. A gente viu o quanto né, já melhorou, porque é, parou tudo. Então, eu, eu acredito que isso já foi uma resposta do universo a tudo que vinha acontecendo. E com é, essa parada de, de praticamente um ano e meio nós já estamos, então... É, as coisas estão mudando, o, o ambiente, o meio ambiente, ele está dando outra resposta. Você vê hoje, é, tudo, tudo mais limpo, um clima melhor, né? então isso já é um retorno. De, 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 de como se o planeta tivesse descansado né? de tanta coisa que vinha sendo... É, gerado muito, gerado muitas energias é, negativas muita poluição tudo 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 contra o planeta né então esse retorno a gente já está recebendo e eu encerro é dando um, uma dica para vocês leiam os preceitos ecológico do Padre Cícero. Padre Cícero, que, é, que foi um homem muito sábio, construiu toda uma história e que defendia muito né, essa questão é, do meio ambiente. Inclusive, ele fazia um trabalho de educativo também voltado para preservação ambiental. E aí, o preceito oitavo diz o seguinte, plante cada dia pelo menos um pé de algaroba, de cajou, de sabiá, ou outra árvore qualquer, até que o sertão todo seja uma mata só. Tenham todos uma semana é, de muita paz, muita luz e que Deus os proteja com muita saúde. E deixo aqui o meu abraço a todos e a todas.
6: Tá, e você ouviu, né, a Margarida Pereira, ela que é, uh, é, tem especialização em recursos humanos e gestão de empresas. Né, o tema da, da fala da Margarida empreendedorismo sustentável. É, dando continuidade, a, a gente vai ter duas falas, né, Érica? Que é da Germana Nobre que é fundadora e gestora da Feira das Minas, estudante de música pela UFCA, e também vamos ter a fala da Darla Natanaele Barbosa Novaes, ela que é técnica em edificações e estudante de construção civil. É artesã é na Fuxi, na Fuxique, né, que é uma, uma empresa, uma, uma loja, né? É uma loja virtual chamada Fuxique é, e gestora da Feira das Minas. Né? Elas que são de Juazeiro do Norte. E elas vão... E elas vão... É, o tema da fala da Germana e da Darla da é o, sobre os desafios das vendas em tempos de pandemia. Não é isso, Erika?
7: É assim Samuel, é assim, As meninas têm um, col é um coletivo, né, formado é, por mulheres, né, é, tem, tem o Instagram, né, Feira das Minas, mas aí é a, é a segunda vez que as meninas estão participando, um ano passado a gente trouxe uma experiência é, bem interessante, o, o coletivo delas, né, e, mas vamos ouvi-las, né, porque esse momento de pandemia, todas as artesãs, os né, coletivos que trabalhavam com feiras né? É, tiveram que se adaptar, readaptar a esse momento né?
6: Então vamos lá, na sequência na Germana Nobre E logo depois uh, a Darla Natanaele Barbosa Novaes Então sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Muito boa tarde
10: oi, oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Germana Nobre é Artesã, mãe preta, mulher feminista é, sou aqui do, da cidade de Juazeiro do Norte, Cariri, né? E vim falar um pouco para vocês de como nós, daqui da Feira das Minas, estamos tentando sobreviver nessa, nessa pandemia, né? O quanto está sendo difícil para todos nós, né? Eu vou falar um pouco de como é a feira, né? A feira foi uma ideia junto é, com minha amiga Oda. É, ela jogou uma ideia num dia por acaso a gente conversou e aí fomos colocando pra frente criei o Instagram a gente já foi fazendo o Gmail também, já foi convocando as primeiras artesãs pra gente organizar o primeiro evento que foi numa loja colaborativa aqui na cidade de Juazeiro do Norte e assim, foi maravilhoso, na verdade sempre tá sendo maravilhoso, né e foi bem bem a gente conseguir um grupo de mulheres massa que até hoje tem delas que ainda estão com a gente é, na feira né e o objetivo da feira das minas é esse né ter um espaço onde essas mulheres artesãs né empreendedoras consigam divulgar seu trabalho consigam é, conversar sobre as dificuldades, de como é, né, porque aqui na, na Feria das Minas, a gente sempre tenta apoiar uma a outra, sempre tenta divulgar o trabalho uma da outra, porque a ideia é essa, né, eu acho assim que unidas somos mais fortes, <risos> e... A feira, né, a gente fizemos ainda nove eventos presenciais, só que aí chegou a pandemia, né? Então, a gente parou de fazer as feiras presenciais e tivemos a ideia de fazer a feira online, né? A feira online foi é, um grupo no WhatsApp, onde as pessoas, a gente deixou um link disponível no Instagram, onde as pessoas podiam ir nesse link, clicar e já entraram imediatamente nesse grupo. Lá nesse grupo, a gente escolhia, tinha uma data certo, um horário, de todas as artesãs divulgarem os seus produtos, promoções, ter um contato, né? E as pessoas olhavam e iam falar no direct é, das lojas que se interessavam. Assim, foi bem legal. E ajudou, assim, bastante, né, porque fez com que outras pessoas também conhecessem o trabalho das outras, né. <risos> e é, depois a gente deu uma parada, porque ficou bem complicado, né, tipo, eu também sou artesã, né, e eu tenho minha loja que se chama Quintal da Frida, onde eu produzo brincos artesanais. Né, de tecido, corda de palha, corda de nalho. E tá sido bem difícil parar, né? Pra sentar, para produzir, porque o dia a dia tá muito louco. Muito louco. E a gente acaba, de certa forma, perde aquela inspiração de estar tá produzindo, né? Porque produzir um, um produto artesanal, você se dedica completamente. São horas imaginando como é que você vai criar, né? Qual, no meu caso, qual tecido eu vou colocar, qual tecido que combina mais, né? Então, tem todo um, um jogo antes da peça estar tá pronta, né? Toda aquela dedicação que a gente coloca, né? E com todo esse caos que está acontecendo, isso torna difícil, né? Para nós artesãs a, a conseguir... Essa concentração, fora as outras obrigações que cada uma tem no seu dia a dia, né? E gostaria de agradecer a Érica, né, pelo ter feito o convite, de ter esse espaço para a gente poder falar um pouco aqui da Feira das Minas, né? Fazer com que as pessoas conheçam nosso projeto, conheçam as expositoras que fazem parte e valorizem, é, o, o trabalho artesanal valorize o pequeno negócio, né? principalmente de, de mulheres, né? que infelizmente é, a, a porcentagem no mercado de trabalho é muito baixa, muito baixa referente aos homens. Né? Então a gente precisa se unir e... É, Fazem com que todos crescem juntos, né? Crescem iguais. É isso. Muito obrigada, gente. Tenha uma ótima tarde. E obrigada de verdade. Oi, oi, gente. Boa tarde. Então, eu sou a Dala, tenho 22 anos. Sou artesã da loja
11: Fuxiquei. E hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre a Feira das Minas, né? Pra complementar a fala da Germana. Então, eu gostaria de começar falando sobre como eram as feiras presenciais, né? Que inclusive a gente sente muita falta. Eram momentos em que a gente podia é, expor o nosso trabalho, né? É, fazer uma vitrine para receber os clientes, ter esse contato direto com os clientes e possíveis clientes. E também era um momento muito importante de troca entre as expositoras, né? Onde a gente podia estar é, trocando experiências com essas expositoras que, na maioria das vezes, né, a maioria das expositoras, elas são iniciantes. Então, tinham algumas que já tinham alguma experiência, né, no ramo do empreendedorismo, mas outras estavam iniciando, como é o meu caso. Então, eu considerava muito importante, né, esses momentos onde a gente podia trocar experiências e tirar algumas dúvidas sobre alguns assuntos que a gente não estava familiarizado ainda Sobre questões, por exemplo, como é, pagamento de maquineta. Nossa, era uma questão na época, né? Porque a gente ainda não estava familiarizado com isso. Então, a gente aproveitava desses momentos de encontro, né? Para tirar essas dúvidas e apoiar umas às outras. Porque a feira, ela nunca foi um momento de competição, né? As expositoras não estavam ali para competir, mas sim para se ajudar. Então, era um momento muito importante, tanto para a gente divulgar o nosso trabalho, como para a gente crescer, né? Uma segurando na mão da outra, como a gente falava. E aí... Aconteceu esse processo né, de pandemia. Onde a gente foi impedida... É, de, de realizar essas feiras, né, esses encontros. E aí a gente teve que elaborar uma nova dinâmica né, de vendas. Divulgação. De exposição. Né? A gente teve que se adaptar agora ao mundo virtual. A realizar essa vitrine online... Né, que para muitas foi é, um processo assim, muito dificultoso, pois muitas não tinham acesso né, a esses, esses meios virtuais, e a gente teve que se reinventar nesse processo, né, pois a pandemia aconteceu e ainda está acontecendo, e a gente está tendo que levar isso. Né. Enfim, Então, é, a, a coordenação né, da feira, as gestoras, que na época era a Oda e a Germana, elas duas, é, estavam pensando em como a gente poderia, né, dar continuidade a essas feiras de uma forma online. E aí muitas pessoas estavam interessadas, né, em participar da feira, para participar desses momentos. E aí elas se viram com essa grande demanda, né, de pessoas querendo compor a feira. E essa nova problemática, né, que seria a realização das feiras em ambiente virtual. Então elas decidiram que precisavam de ajuda, né, não estavam conseguindo dar conta dessas demandas e não queria que o processo parasse, né, que a feira morresse. Então, elas decidiram que precisavam de mais gestoras, né, de mais pessoas para ajudar a organizar e dar andamento às essas atividades. E foi aí que nesse processo eu entrei na feira, né, me sinto muito feliz de fazer parte desse projeto. E entrou também a Dinha, do Bordadinha, que é uma pessoa muito muito maravilhosa assim tem contribuído muito né com a feira em si e foi aí que a gente teve que reinventar né, essas feiras online realizar é, tudo de forma virtual para garantir a segurança de todos né porque a gente não poderia se expor a gente não pode se expor a esse vírus pois a gente tem consciência de que é um vírus ele mata e a gente não pode né, é, expor a nós e às nossas expositoras. Então aí a gente teve que reinventar uma nova maneira de dar andamento né, a essas vendas para que a nossa feira não parasse. E esse processo foi muito louco, né? Porque a gente teve que se adaptar à nova realidade que a gente não tinha, né, essa questão de produzir conteúdo para o ambiente online. Essa questão do Instagram também, que deixa muita gente louca. Esse algoritmo que a gente nunca sabe se está nos favorecendo ou nos prejudicando. Mas a gente tem se ajudado para que todas consigam né, dar continuidade às suas atividades. E essa hora ia chegar, né, de qualquer forma. Porque a gente sabe que a tecnologia ela tem avançado muito. Então, esse processo pandêmico, ele adiantou né, que a gente entrasse nesse meio. E, para finalizar a minha fala, é, eu queria dizer que apoiem né, projetos feitos por mulheres, apoiem o empreendedorismo local. E é isso, gente. Muito obrigada por esse espaço.
6: Tá aí, né? Tivemos a fala da Germana Nobre e da Darla Nathanael Barbosa Novaes. Uh, que elas falaram sobre os desafios, né, eh, nas vendas em tempo de, de pandemia, especificamente nas eh, as vendas online, né, que um, é um desafio enfrentado, né, por elas e por todos os que empreendem, né, e veio essa pandemia e trouxe essa e aí eles, elas, né, e todos os empreendedores tiveram que se adaptar. Né, as redes sociais, se reinventar, né? E, tudo, reinventar, né, e, e é um desafio também para a gente aqui que, é, em meio à pan, pandemia, né, a gente é, lançou a feira, né? É, tivemos duas edições, né? Depois tivemos que, que suspender. suspender, né? Por questões de segurança de, de todos e estamos retornando agora, né? Com todos os cuidados. É, é, a questão do uso da máscara né, por, por todos os feirantes E, e, e os demais cuidados e O distanciamento das o barracas, distanciamento das barracas né, Então a gente vai ter esse retorno Com todos esses cuidados E tá sempre é, é, trazer, é, é, Informando né, Orientando o pessoal né, Que venha A, 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 tá, a conferir né, A nossa feira E um grande desafio também é, pra gente, que é justamente essa questão de passar a vender online, né? Também que é uma possibilidade, mas também tem seus desafios, né, Erika? Tá
7: ligado? É assim. <risos> assim, agradecer a, a Germana, a Darla, né? É a segunda participação das meninas, né? É, e, a, e assim, quando a gente monta uma programação... Né, para estar tá conversando aqui na, no, no programa é, a gente sempre vê o cenário a temporalidade desses assuntos o que está dialogando com a nossa comunidade né? falar em economia solidária no meio de uma pandemia dentro de um programa que fala da saúde é um conjunto de, de, de possibilidades né? aquilo que a gente sempre fala é essa promoção de um território que produz né, vida Que ele também ele é criativo né, Por ser ponto de cultura Mas que gera numa comunidade também Reflexões De uma forma que a gente possa refletir Pensar, agir, transformar Mudar esse cotidiano né, a, a, é, Promover o bem viver né, Dentro, dentro da, Enquanto comunidade né, Trazer ações trazer, gerar renda, mas uma renda que possibilite a, a sobrevivência das pessoas, né? E potencializar realmente o comércio local, né? Eu acho que mais do que necessário isso, a pandemia nos mostrou, né? E vem mostrando algumas necessidades, né? De, de que a comunidade ela precisa se rever nesse processo de cidadania. Né, que essa pessoa que produz, ela também precisa se rever enquanto produtor, como eu produzo, como isso a gente vem fazendo nesse cotidiano. E a própria feira hoje do Carrapato, como o Samuel falou, só tivemos duas edições, foi, ela foi começada a ser gerada né? Um processo de incubação, vamos dizer assim, mentalizado, <risos> produzido, né? Por que não? Pensado assim, por que não? No ano passado, quando a gente trouxe,
6: trouxe justamente o esse, tema esse
7: de economia tema, solidária, assim. né? Então, assim, a gente sempre resgata isso, porque é um marco importante para a gente estar tá sempre pensando. Por que não? Né? Por que Exatamente. não trazer isso? Por que não promover é, é, esse, é, é, esse, essa forma? De, 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 de comércio local, né? Mas um comércio que atrai outras pessoas, né? Que melhora um produto também do artesão. A gente também visualiza isso, né? Exatamente. A gente, eu digo a gente que assim, Samuel vai, a gente vai discutindo, vai pensando,
6: aparecendo as ideias, As ideias, né? vai
7: tendo as possibilidades, né? E às vezes de um projeto desencadeia o outro, né? No projeto do da feira, a gente assim, vamos fazer o saldo na feira, né? são podcasts, que a gente gra... termina o programa às feiras, para quem está ouvindo pela primeira vez, a feira acontece a cada quin... acontecia a cada 15 dias, de... a partir das 17 horas, então praticamente era assim, terminava o programa... Eu caía no mundo da feira <risos> para conversar com as pessoas. e Eu gravava, tinha uma pergunta disparadora. Depois, eu alinhava, tipo, era com comerciante, com expositores, com visitantes. Então, a gente tinha essa pergunta norteadora e a gente construía podcast. E, na feira seguinte, no, nos programas seguintes, ou no intervalo dos programas, né, do, que a, a, da grade da, da própria programação da Rádio Literária... Samuel ia colocando. Isso era interessante porque quando a gente falava assim o que é ter saúde, todo mundo falava algo a mais. Ninguém falava só da doença. E isso para a gente era muito, é importante. Porque a gente já vem dialogando esse contexto ampliado de saúde com qualidade de vida, né? não só como a ausência de doença, mas como um direito né? de defesa do surdo, da nossa própria sobrevivência. Mas de você estar tá vivendo em comunidade, em comunhão, né? de forma amorosa, generosa, né, e, e comunidade, promovendo esse bem viver, né. Mas vamos de programação, né. Ainda temos mais uma convidada aqui para falar.
6: Pois é, está muito bom o, o nosso papo, né, o nosso carrapateado de hoje, tema economias solidárias em tempo de pandemia. E vamos ter mais uma fala aqui no primeiro bloco, que é da Luciana Pereira. É, de Souza, ela que é licenciada em história, especialista em economia solidária pela UFT, que é a Universidade Federal de Tocantins, né? Também diretora-presidente da Consaúde, né? Consaúde, que é a Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação, é, residente. E ela é residente lá em Porto Nacional, né? A cidade de Porto Nacional em Tocantins. E o tema da fala da Luciana Saúde como capacidade de luta e economia solidária. Então, seja bem-vinda, Luciana, aqui no nosso programa. Muito boa tarde.
12: Meu nome é Luciana Pereira de Souza. Eu sou de Porto Nacional, Tocantins, e sou formada em História pela Universidade do Tocantins. E sou especialista em Economia Solidária pela Universidade Federal do Tocantins. E ultimamente eu estou na presidência da ONG Com Saúde. Com Saúde significa Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação. A Com Saúde tem suas atividades em Porto Nacional desde 10 de junho de 1969. Ela executa os programas nas áreas de saúde, educação, comunicação e cultura desenvolvimento comunitário, combate ao racismo e atividades de é, meio ambiente. A Consaúde tem como missão contribuir com a articulação dos movimentos sociais que promovam a transformação da sociedade mediante projeto, ações e luta que concretize um novo modelo de sociedade justa Democrática e Solidária Nesse programa hoje, nessa apresentação Eu vou falar sobre o que é a Consaúde Qual é essa interface da Consaúde com a economia solidária A Consaúde, desde a sua fundação em 1969 Ela trabalha o conceito de saúde como saúde sendo capacidade de luta e por isso, ela aqui em Porto Nacional ela organiza as comunidades em centros comunitários, sindicato de trabalhadores rurais, grupo de fitoterapia, né? e os grupos de geração de renda dentro dessa lógica, dessa perspectiva da economia solidária. Por entender que saúde é, é todo um conjunto que, faz com que as pessoas vivam bem. Então, quando a Consaúde organiza a população, ela está trabalhando na perspectiva do bem viver. E a economia solidária é um novo modelo econômico. Ela, a economia solidária é a... É um sistema econômico inverso ao sistema capitalista. A economia solidária é o, o, o novo modelo econômico. Ela trabalha com a autogestão, a organização comunitária, né? E trabalha com a preservação ambiental e trabalha também com a, a, a cultura, a cultura local, a cultura regional, essa troca de saberes. Então, tudo isso para nós é saúde. Saúde não é só sentir dor, ir na farmácia, comprar um remédio, ir no médico. Não, saúde é todo esse conjunto. É organização popular, é organização econômica. Então, isso para nós é saúde. E o que a que é Consaúde faz aqui em Porto Nacional, na área... Que, que faz essa interface entre economia solidária e, e saúde Aqui nós temos a organização dos trabalhadores né? Por exemplo, nós temos aqui em Porto a escola Família Agrícola Que trabalha com a pedagogia da alternância O que, que é essa pedagogia? É uma pedagogia é, gestada pelo povo, pelo trabalhador rural, pela agricultura familiar, agroecologia e permacultura. Dentro da pedagogia da alternância, o estudante passa uma semana na escola em regime de internato e outra semana na, na família, aprendendo, colocando em prática tudo o que ele aprendeu na escola. Então, esse é um exemplo de... Economia solidária é o exemplo que nós temos de que o trabalhador da agricultura familiar ele tem que permanecer no campo. Então, na escola, nós trabalhamos com os cursos de geração de renda, né? É o, a organização do homem do campo. É, os, e trabalhamos com, com é, na perspectiva de que o, o homem do campo tem que permanecer no campo, que a juventude tem que permanecer no campo no campo e a escola família agrícola, ela desenvolve diversas atividades aqui em Porto Nacional, todas ligadas à área de produção, né? de que o, o, o homem do campo ele tem que produzir de acordo com a sua vivência no campo fora do, do agronegócio. Aqui em Porto também, nós trabalhamos com é, desenvolvimento comunitário. Nessa, nessa visão da saúde como capacidade de luta. Então, nós organizamos grupos de geração de renda. Então, esses grupos de geração de renda, eles é, promovem as feiras de economia solidária. O que, que é uma feira de economia solidária? E o que, que a feira de economia solidária, ela faz diferença de outras feiras. Porque a feira de, de economia solidária são as feiras que, que é gestada pelo povo, né, da autogestão. Então, é onde faz a convergência da agricultura familiar, dos grupos de geração de renda, de artesanato, de... Do, do pessoal que, que trabalha a, a, a alimentação alternativa, né? que, tem os, que promove o, os, as práticas do, do bem viver. Então, a Feira de Economia Solidária ela tem essa, essa visão da organização popular e ela é autogestionária porque é o povo que administra. Então, nesse período agora, é, as feiras estão paradas né, por causa da pandemia. E aí o que, que acontece? O, o pessoal trabalha em casa né e sai, e vende os seus produtos para os consumidores. Né? Então, cada o pessoal tem seu público, certo? De, de venda né, da, da, dos do seus produtos. A outra característica da, da feira de Economia Solidária é que onde reúne toda a classe artística né, do, do local para suas apresentações, né, para ir também é, constituindo um espaço do bem viver, da solidariedade e... e e das pessoas do da, da localidade. Então aqui em Porto nós temos duas feiras, a feira do Cabassaco, né, que é uma feira que reúne os moradores em torno do centro histórico de Porto Nacional, né? Cabassaco é uma rua antiga de Porto, né, que o povo chama de Cabassaco. Então nessa nessa feira a gente é, trabalha a a, a, a preservação do patrimônio histórico Trabalha a agricultura é, O artesanato local E trabalha a saúde Nesse entendimento que saúde é o bem viver Que saúde é capacidade Que as pessoas têm de lutar pelo, Pelos seus direitos né? Então aqui em Porto Nacional Nós temos o Conselho de economia solidária, né, que e, é fruto de todo esse trabalho que a gente vem realizando em Porto Nacional. Temos a agricultura familiar, a agroecologia e o artesanato local. Tudo, todo esse conjunto de iniciativa são conjuntos que se reúnem para a realização das feiras.
6: Aí né, tivemos uh, a fala né, da Luciana Pereira de Souza, ela que falou sobre saúde como capacidade de luta e economia solidária. Né? Uh, encerrando né, aqui uh, o primeiro bloco com a fala da Luciana. E a gente, vamos, a gente vai falar? Érica? Não? <risos> Daqui a pouco a gente vai... De mais música aqui no nosso programa. né é, é, Mais antes.
9: Mais antes. É
7: só para agradecer né mais uma vez a participação da, da Luciana. né que a gente já está entrelaçando outras conversas. Direto. Só, lá, é, de é, de de lá de né? Tocantins. Lá de Tocantins. Dizer que é a experiência que ela tem dentro da comunidade. Depois eu vou partilhar com você. É, isso sim soma forças, né? para que a gente também possa tá, tá vendo as possibilidades da nossa própria comunidade. E que bom, Luciana, que você traz, resgata essa questão do, do bem viver, né? É isso que a gente tem que ter essa visão, né? Ampliada de saúde, potencializada, e algo que promove também isso de uma forma bem coletiva. E para a gente começar agora o, o bloco 2, né? <risos> A gente tem uma de música, música, né? Antes de eu colocar a música, eu, essa Posso música falar. a gente vai dedicar ao coletivo Uma Metamorfose, né? Pessoal lá do Rio de Janeiro, na pessoa do Márcio, da Elaine e do Jussier e de todos os colaboradores, os profissionais que atuam na unidade. De acolhimento, de acolhimento adulto, adulto né? Lá. Bacana. Né? E foi e foi através do Instagram que a gente que eu me aproximei, né? Que a gente vai pesquisando trabalhos, né, vai pesquisando projetos, né? E a gente vai se entrelaçando, vai fazendo convites e ele disse sim, e eu espero que sejam sim do primeiro de outros projetos, né, de outras participações, e que a gente possa sempre estar sempre fazendo essas trocas, né, de conhecimento, mas acima de tudo, de afeto, de generosidade e de amorosidade. Então, seja bem-vindo, mas antes da sua fala, a gente tem uma música especial dedicada a todos vocês.
6: Pois é, o nome da música é Metamorfose Ambulante, né, do Hal Seixas. Linda música. Música
13: Velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião
6: Aí, né? Depois dessa linda música do nosso Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, a gente dá início aqui a ao segundo bloco, Saúde, Bem-Estar Educação e Educação. Uh, a primeira fala do, do segundo bloco é da Etna Thaís, né? sempre está aqui junto com a gente quinzenalmente, né? a Etna está conosco. Uh, fala, e o tema da fala da Etna é economia solidária que gera saúde mental. Né? A Etna que é instrutora de artes orientais, né? o, o Tai Chin Chuan e também o Chin Kun. E também é fala facilitadora de meditação auriculoterapeuta, psicóloga na saúde pública de Blumenau há 27 anos. É, com um projeto de práticas integrativas na área de saúde mental, né? Ela fala lá de Blumenau, Santa Catarina, uh, com o tema, né? Economia solidária que gera saúde mental. Então seja bem-vinda mais uma vez, Etna. Muito boa tarde.
14: Olá, pessoal, como estão todos? Aqui é Etna novamente quem está falando, psicóloga em Blumenau, né? que está sempre aí é, compartilhando esse belo momento com vocês. Espero que vocês estejam todos bem, igualmente a Érica, o Samuel. Hoje eu trago dois convidados para estar participando dessa conversa sobre saúde conosco, né? A Alessandra, que ela é assistente social do CAPS 2 em Blumenau. E o Carlos, que faz parte da associação Enlouquecer, que é uma associação conduzida é, pelos usuários do CAPS e familiares e apoiada pelos profissionais. E eles trabalham lá com a economia solidária. Então, eles vieram contar, compartilhar conosco é, um pouco da experiência deles e também é, mostrar para nós é, como a economia solidária tem um papel importante no cuidado da nossa saúde. Então, eu vou deixar a palavra com eles agora, ok? Até mais!
15: Oi, bom dia, Samuel e Érica. É um prazer a gente estar aqui no programa de vocês. Né? Eu sou a Alessandra, sou assistente social, trabalho aqui em Blumenau, no CAPS 2. Faço parte do grupo de profissionais que apoia a Associação E né? Eu estou aqui com o Carlos. O Carlos é um associado da Associação Inlou Crescer e vai contar pra gente um pouquinho... Né, o papel dele, o que ele faz em relação à economia solidária E a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso, tá? Muito obrigada aí pelo convite Eu vou conversar um pouquinho aqui com o Carlos Oi Carlos, tudo bem?
16: Tudo bem, bom dia Eu sou o Carlos
15: Oi Carlos, o que tu fazes junto à Associação Eloucrescer? Ah.
16: Bom, eu sou o Carlos, usuário do CAPES saiu uma associação chamada Ilucrecer, de de enlouquecer surgiu outros espaços tipo universidade a RESV rede de economia solidária do Vale Tajaí. faz feira vão em outros espaços temos parceria com a Fundação Luterana Vamos a Santa Maria, numa feira internacional de economia solidária, em vários espaços.
15: A enloucrecer, Carlos, já foi premiada por boas práticas de economia solidária. Quando que foi isso e o que aconteceu?
16: Nós fomos premiados na boas práticas de economia solidária em Santa Maria, em 2014. Em vários espaços, movimento da luta de manicomial também conseguimos vários espaços com a Fundação Luterana também
15: As coisas que são produzidas na enlouquecer são feitas é, de acordo assim, com os princípios da economia solidária, como que vocês fazem? E também assim, a importância da economia solidária para a saúde mental é pela questão é, da renda, o que, que você acha mais importante?
16: Não é, não é, não é por causa da renda nós Fizemos cerâmica na economia solidária na, na universidade e é um produto espetacular que sai em vários lugares que é a economia que é o artesanato mesmo.
15: E assim a importância da economia solidária para a saúde mental. Se não é questão da renda, não é única e exclusivamente a questão da renda, o que mais que é tão importante a participação nesse processo da economia solidária e nos grupos de economia solidária? O que é mais importante é a inclusão social. A inclusão social, que é poder estar participando de espaços, de trocas, além da... dos espaços de saúde, né, Carlos? É isso que a gente procura desenvolver, né, poder estar construindo espaços e podendo ocupar espaços que antes eram impensados pelos usuários da saúde mental, como universidade, como teatro, como outros espaços sociais. E aí a economia solidária auxilia e articula a participação nesses espaços. É isso também, né?
16: É isso, hein? Em outros espaços... Na, fazer hidroginástica, fazer exercícios também e a feirinha da economia solidária.
15: É, a gente ouviu um pouquinho o Carlos e poder saber um pouquinho da importância dessa articulação da saúde mental com a economia solidária. É importante porque articula, como a gente falou, a participação em vários espaços sociais. Né? não única, exclusivamente os espaços de saúde, né? a universidade, né? o teatro, a participação eh, em feiras e poder estar presente nos espaços construídos e nos espaços articulados pela economia solidária. Então, a renda, a possibilidade de uma melhora na renda é uma consequência né, desse, dessa articulação. Mas o espaço simbólico de estar ocupando a, os espaços da cidade é, para os nossos uh, associados da enlouquecer e usuários que participam desse processo, a coisa mais importante, porque sem essa possibilidade, sem essa articulação, provavelmente eles não poderiam acessar ou não conseguiriam acessar. Então, a saúde mental, ela articula né, a produção de artesanato, de materiais. É importante até destacar que quando a gente produz uh, algum artesanato, o que a gente busca desenvolver com eles é a qualidade. Porque as pessoas têm que comprar ou adquirir o que é produzido porque querem, porque acham bonito, né? e não aquele estereótipo de vou comprar para ajudar. Isso é uma coisa que a gente já tem superado e a gente busca trabalhar muito isso quando produz, inclusive tem uma cobrança bem grande em relação à qualidade. Então, quando se produz o artesanato, se produz com vias à venda e nesses espaços que são articulados pela economia solidária. Em feirinhas, aqui em Blumenau tem a universidade que tem uma feira permanente que funciona dentro da universidade, então nesse espaço também se faz a venda. E a participação dos associados da Enloucrescer e usuários do Caps nesse eh, processo de venda, também é um processo de inclusão, né? porque eles acabam sendo responsáveis por aquele momento da venda, como os outros artesãos que participam, né? sem nenhuma diferenciação, com um, um uma, por exemplo, os usuários, os artesãos falam muito que a participação da Enloucrescer vida saúde mental na economia solidária é a mais organizada que tem, porque quando você combina a participação em algum momento, em algum evento, em alguma formação, e eles se comprometem, eles vão, eles assumem aquele compromisso, o que muitas vezes não acontece com outros artesãos que têm outras demandas e não priorizam muitas vezes essa questão da economia solidária. Então, é bem importante a gente articula isso de uma forma que né, não, 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 não sobrecarregue, que as pessoas possam participar dessa coletividade, de forma que isso uh, possa trazer para eles a possibilidade essa de inclusão e de estar nos espaços sociais que muitas vezes lhes eram negados. Uma coisa que é importante a gente destacar é que, desde o começo da pandemia, a gente tem buscado né, cumprir o protocolo o isolamento, não permitir que as pessoas participem desses eventos e nem que eles aconteçam, né. a produção de artesanato tem ficado bem prejudicada, mas a gente não deixou de nos articularmos uh, virtualmente, a gente tem feito encontros virtuais tem buscado esses usuários e saber esses associados também como eles estão, procurando dar suporte, procurando dar conversa, escuta. Então é importante destacar isso, que esse momento, apesar de ser muito difícil, né, a gente não deixou de nos encontrarmos e de nos escutarmos e de participar de alguma forma ou da forma né, como é possível nesse momento.
14: Então, pessoal, vocês ouviram aí Alessandro e o Carlos, né, participantes da Enlou Crescer, que desenvolve um trabalho de economia solidária com os usuários da saúde mental, familiares e profissionais. E esse movimento é um movimento que vem de anos né, e foi construído pouco a pouco com o um esforço, a conscientização e a participação coletiva é, desse grupo de pessoas, né é, agradeço a oportunidade mais uma vez e fica aí a importância para a nossa saúde de um trabalho coletivo de inserção social e também de geração de renda e incentivo da cultura né? muito obrigada a todos, um grande abraço e um bom final de semana
6: tá aí, né tivemos a Etna Thaís, ela que trouxe né, mais dois convidados para falar é, sobre o, a economia solidária que gera a saúde mental né, e, tô, e trouxe a ONG em né que, que foram os dois convidados que falaram sobre essa iniciativa muito bacana né, uh, que contribui para a questão da saúde mental. Né. E a gente agradece a Etna, nossa parceira aqui no nosso programa, Quinzenalmente aqui no nosso programa, né, hoje trouxe esse tema, né, economia solidária que gera saúde mental. Dando continuidade aqui, vamos ter três, três falas, três falas, né, primeiro Márcio Santo Tavela Ramos, ele que é psicólogo mestre em estudos da subjetividade, coordenador técnico da unidade de acolhimento adulto, né, o uh, UAA Metamorfose Ambulante uh, Também vamos ter a fala da Elaine Cristina de Souza Moraes Redutora de Danos né, Também na Unidade de Acolhimento Adulto é, Metamorfose Ambulante E a fala também do Jussier da Silva Souza, usuário né, da Unidade Metamorfose Ambulante, eles falam do Rio de Janeiro né, da cidade do Rio de Janeiro e o tema da fala é, é deles é o cotidiano e estratégias residenciais é, de cuidado na atenção psicossocial. Então sejam bem-vindos aqui no nosso programa. Muito boa tarde.
17: Gravando um, dois, três. Estou <risos> gravando. É... Bom, boa tarde pessoal. É... Olá Samuel, olá Érica. É... Aqui quem está falando é Márcio, né, eu sou coordenadora aqui na Unidade de Acolhimento Adulto Metamorfose Ambulante.
18: Oi, boa tarde, eu sou Elaine, redutora de danos, há seis anos da metamorfose ambulante.
19: Boa tarde, eu sou o Jussier, nascido no Ceará e sou é, acompanhado pela metamorfose ambulante.
17: Legal, gente... É, então repetindo né? eu queria agradecer o espaço aí que Érica nos convidou a participar né a tá falando um pouco aqui da nossa unidade de acolhimento né é, poder apresentar um pouco esse serviço né a gente fez até a proposta né quando Érica me perguntou se qual o tema né que a gente ia trazer né entendi que era importante a gente falar do cotidiano né para falar desse cotidiano dessa unidade é, acho que é importante, é né? muito importante que a gente possa trazer alguém da equipe né? que a Elaine está aqui representando né? como redutora de danos, que está aqui tocando o cotidiano dessa casa. Né? É, dias e noites né? tem equipe trabalhando nessa unidade uh, junto com os usuários produzindo esse cotidiano. Né? E também o, o Jussier, como um usuário aí, né? do serviço, é, que conhece a rotina da casa, que participa dos processos de cuidado, trabalho, de produção mesmo desse cotidiano. Acho que Ninguém melhor do que os dois aí para trazer como funciona a UAR, né? Sim. E acho que, bom, para introduzir um pouco as coisas, eu acho importante trazer que a UAR é um serviço da RAPS, né? da Rede de Atenção Psicossocial. É um serviço, então, vinculado à saúde, à saúde mental, né? Ele é regido por uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 121 de 2012, né? Se vocês procurarem lá na, nas normativas encontrar mais ou menos é, as exposições assim, de como que, como que deve ser montada a Mauá, o funcionamento de Mauá, o que ela se propõe, né? A Mawá é um serviço residencial transitório, né? A gente fala disso a partir desse lugar mesmo, né? De ser uma estratégia residencial, ou seja, um lugar de moradia, de habitação transitória, temporária, né? Onde um usuário que é vinculado a uma rede de, de atenção psicossocial, um usuário de um CAPS, né? CAPS-AD, mais especificamente, já que é um serviço AD, é, vai, é, quando a UAR é interessante que esteja no projeto desse usuário, ela é entendida como um espaço de habitação temporária, transitório para articulação de processos de vida, né? vamos colocar assim. Então, entende-se que é importante lançar a mão dessa estratégia de uma residência para poder incrementar o projeto desse usuário, né, e cada um que está na unidade, agora falando mais especificamente da UA, Metamorfose Ambulante, que é essa unidade que está situada aqui em Olaria, Rio de Janeiro, né, ela existe desde 2015, né, é, fundada até no bairro do Lins de Vasconcelos, mas a maior parte do tempo da sua existência ela está aqui nesse território, né, de Olaria, que é uma área da Zona Norte, assim, é... Uhum. enfim ela ela fica próxima à Avenida Brasil né entre dois complexos aqui de favelas importantes da cidade que é o complexo do Alemão e o complexo da Maré é numa área residencial com muitas empresas e, e galpões enfim uma área que tem algum controle segurança miliciano também são questões territoriais por quais a gente passa aqui na cidade do Rio de Janeiro né e operar o cuidado na atenção psicossocial né um serviço que é Aberto, comunitário, né, que recebe usuários, mas que os usuários circulam pela cidade e envolve essas complexidades. Né? Usuários, inclusive, AD, que passam por todas as questões do estigma, todas as questões de uma violência é, social aí que percorre essa população. Né? Mas assim, é, são quatro minutos e eu tô falando muito. né. acho que é importante a gente falar um pouco desse cotidiano, seu Jossi. Hum. Fala um pouquinho aí de como é que é teu dia a dia na casa, cara. O que, que você faz por aqui, como é que é a tua estadia aqui na UAR?
19: Então, antes de eu passar pela casa, é, eu tinha um problema de é, esquizofrenia. Aí a casa, eu, eu saía amarrado pelo bombeiro, um spray de pimenta, pela polícia aí ah, eu conheci a casa e a casa me deu o suporte eu não eu não preciso mais sair é amarrado nem com spray de pimenta eu converso com meu coordenador e, e é a segunda vez que eu passo por essa casa e me fez muito
17: bem me fala o que que você faz assim, é no dia a dia eu dia faço
19: você, né? o dia a dia é eu cozinho é o silco é uma geração de renda, de é, estampa-roupa, e passeio, é, essas coisas aí, é, no, no dia a dia. Muito
18: legal. É, a gente aqui, como Redutora de Dano, a gente trabalha com usuário com livre é, autonomia. Assim. Eles saem, voltam, trabalham. Os que trabalham, saem para trabalhar, os que não trabalham, têm o direito de sair, voltar. Eles fazem a refeição aqui, a refeição é feita por eles, com acompanhamento da gente, equipe, os né? nossos nosso redutores de danos, e eles ajudam em todas as hum, coisas da casa, como os quartos, como regar uma planta, e junto com a equipe, assim, e desde então, quando essa casa foi fundada, vem ajudando bastante pessoas, bastante usuários, que não tinham onde ficar, que vinham na rua. E a gente faz um trabalho também, né, de estar tá dando assistência para documentação, para rever a família, para estar tá incluindo esse sujeito de volta na sociedade, próximo à sua família, num trabalho, numa vida que eles não tinham mais, de uma coisa de ver televisão, uma coisa que é tão básica e eles não sabiam. Assim. Uhum. Muito tempo sem ter isso, então é uma coisa muito mágica, assim muito real e fico satisfeita desse trabalho. Sabe? Uhum.
17: Eu acho que é legal isso que a Elaine está trazendo, né porque traz esse aspecto que a UAR vai facilitar processos de documentação, né? acesso Deus. a espaços da saúde, da assistência, uhum. educação, uhum. né? fazer um trabalho intersetorial nesse sentido. Mas também vai fazer um trabalho que é da, do habitar, que é do morar, é, né? Habitar, é. Morar. É, como uma hospedaria transitória, a galera tá aqui, está hospedado durante um tempo, né? Vai poder exercitar um pouco essa coisa de morar, que é, é cozinhar, é limpar, né? Que
18: são coisas é. que essa galera há muito tempo perdeu, sobre o que é o cozinhar, sobre o que é o morar, dormir numa cama que é tão simples pra gente, mas pra eles faz tanta falta, eles esqueceram disso. Então quando vem pra cá, a cabeça muda, Começa a pensar que pode ter um lugar para morar, que pode ter sim sua televisão, sua geladeira. Não precisa estar só na rua, não precisa só estar usando droga. Pode estar sim usando droga, mas sim ter no seu espaço, ter sua casa, não se, simplesmente só estar na rua. né? Uhum.
17: Uhum. E acho que isso é entender que esse próprio cotidiano de, do morar, da casa, do cozinhar, do ver TV, é uma prática de redução de danos, né, é uma coisa que a gente vem construindo, entendendo que a nossa redução de danos é no próprio cotidiano, é nas próprias relações aí que a gente vai estabelecendo dentro da unidade, entre equipes usuários, que são relações de parceria mesmo, né, a gente trabalha junto, a gente produz junto, né, recentemente, por exemplo, a gente estava com um problema aqui de estacionamento, né, que tem um, uma vaga que fica em frente à unidade, né, e essa vaga era sempre ocupada pelos carros da rua, né? E a galera foi lá e montou um cavalete, né? Os próprios usuários, junto com a equipe, montou ali um cavalete, pegou alguns pedaços de madeira e montou, assim, né? Um, é. Oi? Pintaram
19: o cavalete. Pintou tudo, né? Então essas coisas que a gente...
17: Isso, é exatamente isso que a gente vai construindo juntos, assim, ah, né? A gente vira ser. uma
18: família, né? Eu acho que vira uma família que todo mundo se preocupa com todo mundo, assim. É diferente, muitos usuários que vêm na UAI dos lugares onde já passaram, o que tá na UAI é diferencial uhum. de todos os outros lugares, de abrigo, uhum. que a UAI é um lugar onde se faz família, assim.
17: Uhum. acho que é importante né, entender que a UAI tem essas... Essa frente de trabalho, assim como outras, né? Um trabalho que também a gente faz no território, acompanhando usuários que não estão necessariamente dentro da casa, mas que acessam o espaço da casa e trabalho também da geração de renda, né? A gente tem duas oficinas de geração de renda na unidade que o Josué até trouxe aqui, do Silk, né? das estamparias e da produção de bijuterias. Pessoal, a gente vai ter que encaminhar, que são 30 segundos aqui para fechar a nossa fala, Tá, eu quero agradecer o espaço novamente viu Samuel e Érica ao minuto mais saúde aí pelo espaço da gente tá falando da UA metamorfose ambulante Um grande abraço aqui do Rio de Janeiro tá e é isso vou passar a palavra aqui para os meus colegas também
18: eu também agradeço muito fico muito feliz pelo pelo convite viu boa tarde
19: é boa tarde para vocês também e em breve eu tô querendo é, fazer um parceiro aí também né é. Que eu sou de, daí do Ceará <risos> e tô pretendendo fazer um parceiro aí. Obrigado para
17: vocês. Show de bola, gente. Muito obrigado. Um abração. Tchau, tchau.
6: Aí vocês ouviram né, a fala do Márcio é, Santos Tavela Ramos, é, da Elaine Cristina de Souza Moraes e do Jussier da Silva Souza, né? Uh, eles falaram sobre o cotidiano e estratégias residenciais de cuidados na atenção psicossocial. É isso, Erika?
7: É sim, a gente, a gente agradece, viu, Márcio? E a gente espera ter outras oportunidades de estar tá ouvindo. Com né? Tem o Instagram, né? O Instagram. uma metamorfose, né? Então, é, a, a, a rede Instagram, ela potencializa bons encontros, né? Eu acho que a gente tem que quando a gente se depara com um serviço tão humanizado, uhum. né, mas que também potencializa, né, as capacidades, né, a amorosidade, não a relação, né, de, 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 poten de potencializar as pessoas, né, num contexto ampliado, isso é muito importante. É um serviço de saúde, mas a gente vê um trabalho em rede, mas um trabalho que apoia, né, que, que humaniza esse serviço, e que dá voz, né? Então, Verdade. assim, o, o programa tá aberto, né? E que bom ter esse contato né, com vocês, e tendo essa oportunidade de trocas, né, e parabéns pelo brilhante trabalho que vocês vêm desenvolvendo, Verdade. né, já, já sigo na rede, e a gente sempre vem trocando, curtindo, né, é a forma que a gente tem, mesmo distante, mas de estar conhecendo um trabalho de um projeto, potencializando o outro, né, e somando essas forças, porque isso também <risos> é o SUS, né. É, 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 é potencializar uma assistência Integral, humanizada Para todos e todas
6: Pois é, né? e o Jussier né? Que é aqui nosso conterrâneo, aqui do Ceará é, estamos aguardando você em breve aqui vir visitar a nossa rádio e falar dessa parceria aí com certeza né a gente agradece mais ao Márcio, a Elaine e ao Jussier por pela colaboração aqui no nosso programa né Fa trazendo essa iniciativa muito bacana aí é, lá do Rio de Janeiro né uh, e como a Erika falou né nosso programa a Rádio está à disposição para a fala de vocês né trazendo mais Experiências muito bacanas como essas. Dando então, continuidade aqui o no nosso programa. Vamos ter a fala da Domitília Bonfim. Ela que é enfermeira SES é, Distrito Federal e também docente na Escola Superior de Ciências da Saúde, né? Mestre em enfermagem é, pela Universidade de Brasília, né? Fala lá da cidade de Brasília, né? Isso, Érica. É, mas
7: ela é cearense, Eita. viu? Ela disse que é cearense <risos> e Mais uma cearense, né? E Domitila também foi um bom encontro, né? Ela ela tem uma experiência maravilhosa na área de humanização do serviço. Mas eu não vou falar muito, não, quem vai falar é ela. Mas ela Exatamente. ela inspirou, né? A, a, e criou o prontuário afetivo. E a gente também vem implementando o nosso serviço a partir do PTS. Né, e, de, e dentro da nossa visita segura né, e afetiva As ideias E melhorar cada vez mais um serviço Não só técnico, mas um serviço Que seja humanizado e integral Ouvindo os nossos usuários né. Seja bem-vinda, Domitília à A sua, à sua, à sua terra natal
6: <risos> Muito boa tarde
20: Boa tarde, Samuel, Érica e todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Meu nome é Domitília Bonfim, sou enfermeira cearense raiz, mas atuo no Distrito Federal. Estou no programa Minuto Mais Saúde, com a temática humanização do contexto da pandemia. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma das experiências profissionais mais emocionantes da minha carreira, voltada para esse contexto de humanização. É, o conceito de humanização ele é bem subjetivo, mas eu prefiro o conceito que traz com o conjunto de técnicas, de valores, de ações, de princípios e de comportamentos. O Brasil é um dos pioneiros na América Latina de uma política voltada para o incentivo à humanização nos serviços de saúde, que foi lançada em 2003. Todos nós, profissionais de saúde, temos a obrigação de conhecê-la, que se chama PNH, Política Nacional de Humanização, também conhecida como Humaniza SUS Nessa política, a gente encontra todos os princípios e as diretrizes, os métodos e nos capacita para promover ações humanizadoras no, nos contextos dos ambientes de saúde. Bem, o que é humanização para essa política? é a valorização dos diferentes sujeitos no processo de produção de saúde do contexto pandêmico uma das nossas angústias era como valorizar esses diferentes sujeitos em virtude de um vírus altamente transmissível as famílias ficavam restritas a receber informações clínicas através de boletins médicos por telefone o paciente vítima de covid-19, ficou privado de visitas e de qualquer contato com seus familiares. Então, eu vou compartilhar com vocês uma das ações de humanização promovidas no contexto da pandemia. Vários outros profissionais de saúde também desenvolveram suas ações. Pude viver e experimentar várias experiências, como de psicólogos que promoviam... Momentos de musicoterapia, assistentes sociais que promoveram a televisita, dentre outros. Eu resolvi implementar o prontuário afetivo com foco nos pacientes graves, vítimas de covid-19. Pacientes entubados e sedados que não interagiam com a equipe. Como ressignificar esse paciente? Como transformar aquele corpo estático? cheio de dispositivos, em um sujeito dinâmico que interagisse com a equipe. Bem, o prontuário afetivo envolve três etapas. A primeira é a busca das informações afetivas com os familiares. Confesso a vocês que é um momento muito delicado e emocionante. As pessoas me perguntam se qualquer pessoa pode fazer essa busca. E a minha resposta sempre é... É preciso ter equilíbrio emocional e conhecimento do contexto para selecionar as informações. Nem todas as informações são significativas para serem colocadas no prontuário afetivo. O segundo momento é a implementação. É enxergar a resposta de médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas visualizando aquelas informações imediatamente existe uma comoção e a partir da leitura muitas vezes em voz alta os profissionais de saúde eles vão criando um vínculo com aquele paciente eles vão entendendo todo o seu contexto social e familiar e isso promove um vínculo mesmo que o paciente não consiga responder ou interagir de forma verbal e consciente e a terceira e última etapa é os benefícios que esse prontuário pode trazer para o paciente. Eu vivenciei em alguns momentos, no momento que essas informações eram lidas em voz alta, o aumento da frequência cardíaca do paciente, que não pode responder, mas que de alguma forma o corpo estava respondendo. Então, esses benefícios para o paciente, eles não são mensuráveis, são respostas qualitativas nós não conseguimos medir mas nós conseguimos ao longo desse contexto sentir na pele as, os benefícios que essa simples ferramenta que eu chamo de tecnologia leve proporciona garante a segurança cria vínculo e traz também benefícios que talvez eu não tivesse a maturidade de enxergar naquele momento hoje nós temos várias experiências da construção desse prontuário afetivo antes da intubação, junto com o paciente, onde ele escolhe as informações que ele gostaria que a equipe soubesse sobre si. E muitas vezes ele deixa recados para a família. Então, isso é bastante motivador. Tivemos a oportunidade de descobrir várias pessoas de diferentes perfis ao buscar essas informações então eu convido a vocês que trabalham em serviços de saúde a não só multiplicar essa ideia mas também buscar estratégias de humanização a gente sabe que no contexto pandêmico eh, os nossos recursos materiais físicos e humanos foram insuficientes para enfrentar a crise principalmente nos sistemas públicos de saúde e o paciente não tem culpa a família não tem culpa. né? Então, nós precisamos sempre exercitar a nossa reflexão para que a gente possa fazer um esforço diário para manter a humanização no contexto do nosso, da, da prestação dos nossos serviços. Então, é, foi uma experiência inesquecível é, e para mim é um prazer estar tá podendo compartilhar essa experiência com o meu estado é, tão querido agradeço o convite e a oportunidade de compartilhar o que realmente faz a diferença na saúde e no mundo. O primeiro prontuário afetivo que eu construí foi inesquecível e eu acabei criando um vínculo muito forte com a família. A melhor notícia foi receber a informação de que esse paciente saiu de alta e que todos os serviços que ele passou o prontuário acompanhou e a esposa desse paciente me falou uma frase muito forte e que eu nunca vou esquecer que aquele simples papel manteve o paciente próximo de sua esposa durante todo esse processo que foi bem longo foram mais de 30 dias de internação entre UTI enfermaria até sua alta então é com muito carinho, com muita satisfação... que eu compartilho essa ação. Promover ações de humanização... depende de tudo isso que nós carregamos... das nossas técnicas, dos nossos valores... dos nossos princípios... e dos nossos comportamentos. Para que a gente desenvolva essas habilidades... precisamos conhecer o que trata essa política. Alguns conceitos são, sim, subjetivos existe também uma plataforma que chama Rede Humaniza SUS com experiências do Brasil todo voltadas para a humanização do cuidado. Uma das dificuldades é, dos, de obter é, resultados de todas as ações que envolvem humanização é essa dificuldade de quantificar as respostas. São respostas subjetivas e qualitativas. Então é, é com muito carinho que eu finalizo a minha fala e convido vocês a refletirem diariamente suas ações e criar estratégias simples que podem mudar o mundo. Muito obrigada pelo convite.
6: Tá aí, né? A fala da Domitila Bonfim, ela que falou sobre a humanização no contexto da pandemia, né? E trouxe uma experiência, né? É, muito bacana, né? É do quanto é precioso e valioso é, essa questão da humanização né, é, na saúde, principalmente agora, né, nesse contexto que vivemos atualmente. Então, a gente agradece a participação né, da cearense <risos> da Mitila aqui no nosso programa. Uh, ela que atualmente é, está em Brasília, né, reside em Brasília, mas, como ela falou, é, é cearense raiz, né? Uh, então a gente agradece mais a sua participação e colaboração aqui no nosso programa e vamos de música né? a próxima música aqui é da Elza Elza Soares né? com participação da Pete o nome da música é Na Pele, vamos ouvir essa linda música e na sequência a gente volta com o terceiro e bloco, e bloco e último bloco aqui do nosso programa Oh, yeah. oh, I'm really? de volta aqui com o nosso programa Minuto Mais Saúde e dando início aqui, né, o terceiro bloco, Momento Arte, Cultura, Prosa, Poesia e o projeto RHS, Prosa RHS, né, que está conosco quinzenalmente, hoje temos Prosa RHS, também temos o projeto quinzenal eh, Nordestinados a Ler, né, e hoje... Hoje, é a vez do, pro, do projeto Prosa RHS. E quem vai falar hoje é, no Prosa RHS é o Douglas Casaroto de Oliveira, Ele que é psicólogo do CAPS AD e professor da FISMA, né, lá em Santa Maria, cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele vai ler um post é, da Manuela Gonçalves Porto. E do Vinícius Bragança, né? Uh, 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 o título do post ainda existe racismo no Brasil, né? Vamos uh, com a fala do Douglas Casarotto de Oliveira uh, aqui no nosso programa. Então, seja bem-vindo aqui. Muito boa tarde. <música>
17: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS, mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS, que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal e cuidado integral à saúde.
21: Olá, sou Douglas Casalto de Oliveira, sou psicólogo, atuo no CAPS Alco e Drogas, Aqui na cidade de Santa Maria do Rio Grande do Sul, sou professor do curso de Psicologia aqui da FISMA e agradeço muito por poder estar participando do RHS em Prosa. E dentre os vários posts que, que eu conheço da RHS, eu resolvi fazer a leitura de um post produzido por alguns alunos meus. Em, no dia 4 de 12 de 2020 ele foi publicado que fala de um tema que tem sido um tema que enquanto profissional eu tenho me debruçado mais uh, e, mas que está que tem pedido uma reflexão no Brasil né? em diferentes âmbitos inclusive no âmbito do cuidado então vou começar a leitura a uh, Oi, galera do Humaniza SUS. Somos acadêmicos do curso de Psicologia da Faculdade Integral de Santa Maria FISMA. É através da disciplina de Introdução à Psicologia da Saúde, iniciado pelo professor Douglas, trazemos uma questão pela qual refletimos através da aula do professor Dr. Mário Luiz de Souza, do curso Outras Narrativas, Novas Epistemologias. Será que ainda existe racismo no Brasil? Dentro de uma decorrência histórica, encontramos uma estrutura racista impregnada no país, desde a colonização até os dias atuais. Pois, para legitimar o processo de colonização, foi colocado que o branco iria para regiões como da África para levar a civilização aos povos que eles diziam atrasados. E para isso utilizaram o racismo, alegando que esses povos eram selvagens. Essa ideologia racista coloca os negros como aqueles que não têm habilidades intelectuais e morais para o progresso de uma civilização, alegando que os negros tinham aspectos morais ruins, como alcoolismo, tendência ao roubo, a enganar as pessoas, levando aquela ideia de selvagem. O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental, sendo o último a extinguir o tráfico negreiro e também o último a abolir a escravidão. Mas afinal, ainda existe racismo no Brasil? Na fala do professor Dr. Luiz Mário de Souza, o racismo é uma construção social e o maior erro dessa construção social é estar preocupado com o racismo enquanto causa e não enquanto consequência.
22: O racismo é uma estrutura de
21: opressão que está inserida dentro de uma outra estrutura de opressão ainda maior, que é o capitalismo precisamos discutir o racismo não apenas em seu aspecto moral, já que o mesmo está inserido dentro de um sistema das relações políticas, econômicas e sociais. No Brasil, pessoas negras têm de seis a sete vezes mais chances de morrer de homicídio do que uma pessoa branca. Um policial, ao chegar em uma favela, tem um olhar muito mais opressor para uma pessoa negra do que para um branco no mesmo ambiente. Recentemente, um caso que chocou o Brasil foi o homicídio da vereadora Marielle Franco, mulher, negra e feminista, que aos 38 anos teve sua morte precoce. Ou ainda uma família negra que em uma tarde de domingo, voltando de um chá de bebê, tiveram seu carro alvejado por mais de 80 tiros por militares do exército. O que ambos os casos têm em comum é a impunidade, afinal, no caso Marielle, até hoje o culpado não foi preso e no caso da família de Evaldo, os militares foram soltos. Vale a pena ressaltar que esses são dois exemplos de milhares de casos que acontecem diariamente no Brasil, os quais não ganham tanta repercussão da mídia como os acima citados. Começamos e concluímos o post com um feliz questionamento, afinal ainda existe racismo no Brasil, me convidamos a responder algumas perguntas abaixo diante das respostas obtidas por estas. Deixamos com que tinham suas próprias conclusões. Quantas pessoas negras existem em seu ambiente de trabalho? Tem conhecimento sobre algum presidente negro no Brasil? Quantas pessoas negras conheciam os peró que você conhece? Um negro? Aguardamos as interações. Link de acesso ao curso Outras Narrativas, Novas Epistemologias. Acadêmicos Manuela Gonçalves Porto e Vinícius Braganza. Então, gente, esse é o post que eu queria ler para vocês. Espero que vocês possam fazer uma reflexão a partir dele. Agradeço muito a possibilidade de estar contribuindo no RHS Pros. E desejo um abraço para todos e todas.
6: Aí, né? tivemos uh, a fala do Douglas Casarotto de Oliveira, uh, com a leitura né, do post Ainda existe racismo no Brasil? Né? Um post da Manuela, da Manuela uh, Gonçalves Porto e, o Vi e Vinícius Bragança. Né? Esses foram uh, os, os nossos convidados de hoje. Né? Tivemos o Douglas, também o, o Leonardo. A Margarida Pereira, a Germana Nobre, a Darla Nathanaele, a Luciana Pereira, também a Etna Thaís esteve conosco, também a o Márcio, a Elaine, o Jussier, a Domitília e o Douglas. Né? Esses foram os nossos colaboradores convidados do programa de hoje. Né? É, Encerramos mais é, Um encontro né, Das tardes de sábado é, Todo sábado Estamos aqui né, A partir das 3 horas Carrapateando Os nossos ouvintes E nossos colaboradores né, Erica?
7: É sim Samuel A gente agradece né, mais um bom encontro Lembrando é a todos Que próximo sábado Dia 31 é nosso último programa com essa temática. Né, agosto já se anuncia e a gente já vai trazer uma temática é, é, pensando num tema que são os movimentos sociais. Né, já está sendo construído, já está sendo articulado. Né, também uma falas bem potentes de pessoas que militam em vários movimentos. Então, a gente vai trazer um contexto né, reflexivo, politizado, né, dando vozes... Há vários movimentos, né? Para que a comunidade também se veja enquanto também movimento, né? Porque comunidade Verdade. é força, é movimento. Com é força e movimento que faz também a sua transformação. Lembrando também que na próximo, no próximo sábado vamos retomar a feira, né, Samu?
6: Isso, exatamente. E aí,
7: terminando a, o a nosso programa, a gente vai 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 ter o saúde na feira. vai vai estar retornando, <risos> retornando junto com a, junto com a na Feira, vai 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 Saúde na Feira. Na feira. Né? Agradecer a todos. Um bom final de semana, um bom fim de tarde. Né? E até o próximo sábado.
6: É, até o próximo sábado. Vamos de, de abraços né? é, é, para os nossos ouvintes. É. Agradecendo demais a audiência né, do pessoal aqui da nossa comunidade, do Carrapato. Um grande abraço a todos uh, e as demais né, comunidades vizinhas aqui que nos rodeia, Vila Gregório, Vila André Pinheiro Pedrosa, a Vila Nova Belo Horizonte, Vila Novo Horizonte, é, Belmonte, Lameiro, uh, Novo Lameiro, todo o pessoal. Que nos acompanha pela internet também, através do podcast, né? Esse programa é, em breve estará disponível em podcast. E lembrando que a gente tem outros é, programas que já estão disponíveis né? em podcast. É só procurar Programa Minuto Mais Saúde, né? E a gente vai ter vários, é, vários programas à disposição é, de vocês que queiram ou ouvir novamente ou então né, quem perdeu os programas ao vivo tem a oportunidade né, de acompanhar pelo podcast ah, agradecendo né, aos nossos parceiros a Patrícia Silva professor Ricardo Cecim né, Lohan Solano a Graça Portela Phil Cruz Rio né, a Rádio Paulo Freire grande parceiro aqui do nosso programa professor Sérgio Aragaki Margarida Pereira, né, que esteve com a gente hoje, Doutor Olivandro, a Jaqueline Abrantes, Paula Érica, Vanderleia Pulga, né, também, uh, Professor Alcindo Ferla, Ney Vital, Grande Ney Vital, né, uh, Keila Formiga, o pessoal também da UBS Mutirão 1, lá de casa Jazeiras, na Paraíba, as ACS, a Sandra Honório, a Edinalda, a Kátia, a Gisélia, o Cícero né, e o Gletson. Também a enfermeira Daiane, a, a técnica de enfermagem, a dona do Carmo, as auxiliares de serviços gerais, dona Gorete e a Leia. Né. Também temos, é, mandar um abraço para a cordelista Andréia, né, lá de Mossoró. Uh, a Mary C C C Cionara, né também. Uh, o Itamar Lages, professor Itamar, né? Uh, quem mais aqui? A ah, Paula Érica eu já falei, né? Uh, também o pessoal lá do Bastil, né? Que uh, vai estar tá aqui participando em breve aqui no nosso programa. Chico Gomes, pessoal da comunidade do Chico Gomes. Uh, e a gente agradece demais a participação uh, e dos nossos convidados e também a sua audiência aqui no nosso encontro de hoje. E nos encontramos próximo sábado, dia 31, né, aqui com mais um programa. Fechando né, a temática do mês de julho, né, Economia Solidária em Tempos de Pandemia. Uh, a gente vai estar tá encerrando nessa temática próximo sábado. Então a gente se encontra próximo sábado a partir das 15 horas aqui né, na Rádio Literária com o programa Minuto Mais Saúde. Um grande abraço para todos e até o próximo sábado.
5: Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todo. de oração pra rezar e agradecer o dom da vida nossa santa mãe querida para sempre parte a mão Lousa antigos rituais ensinaram os mistérios dos tambores o fogo dos rezadores salve os nossos anseios